0: autoestima para el liderazgo episodio 48 una semana más al programa autoestima para el liderazgo en este caso estamos en una semana un poquito especial, diferente porque la mayoría de las personas están encerradas en su casa a cuenta de esta situación de pandemia mundial en la que nos encontramos y veo por alrededor que hay mucha gente como angustiada, bueno, algunos están utilizando el ingenio y se están divirtiendo a tope, pero luego veo personas que están como muy angustiadas por la situación económica que se les viene encima y hoy quiero hablaros de cómo poder aprovechar una situación de crisis, porque... Eh, una de las cosas que tenemos las personas es que mmm, vivimos siempre buscando conseguir placer y eliminar o evitar el dolor. Entonces, una de las cosas que muy poquita gente hace es pensar que en la vida los problemas, retos, imprevistos obstáculos, situaciones que van a surgir, te van a causar un perjuicio, y entonces en vez de pensar en todo eso que podría ocurrir para intentar anticiparlo, pues como que nos ponemos eh, la cabeza metida dentro del suelo, modo avestruz y no queremos saber y bueno, también hay otra actitud muy habitual y es bueno, las cosas ocurren porque yo soy una víctima porque yo haré lo que la vida me permita hacer, y la realidad ...es que hay muchas cosas que están al margen de tu poder... ...de decisión y de actuación... Eh, no puedes decidir el tiempo no puedes decidir cómo funciona la economía mundial ni siquiera puedes decidir cómo funciona tu cuerpo puedes cuidarte obviamente con alimentación, con ejercicio pero eh, las enfermedades aparecen aunque no quieras en fin, hay, hay una serie de situaciones que no se pueden evitar lo que sí que tienes tú un control 100% es de tus pensamientos de tus reacciones, de tu mentalidad de tu actitud, de la forma en que tú vas a actuar sobre las cosas que ocurren entonces, bueno, en este caso estoy viendo personas, bueno, seguramente tú también lo habrás visto, que han entrado en pánico, han desvalijado los supermercados como si el mundo fuera a acabarse mañana y yo he sido capaz de mantener la calma, tanto a nivel profesional, a pesar de que yo también me he visto perjudicada, como muchos de vosotros, quizá no tanto, porque mi negocio en cierta medida puede funcionar online, pero tenía previstas cosas presenciales que, como a tantos otros profesionales, se les han cancelado. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de pensar, el momento de ser creativa, el momento de darte cuenta de qué cosas no has estado haciendo de la manera más eficiente y el momento de anticipar eh, qué harías si volviera a surgir un imprevisto como este, porque yo creo que pensar en y si sucede algo a nivel mundial que me afecta, me da igual que se llame crisis económica o que se llame coronavirus, da igual. Y si sucede algo eh, que me perjudica, es que va a, es que te va a pasar. Y además, de hecho, tanto a nivel personal como a nivel profesional, cada tres meses aproximadamente nos encontramos en situaciones de crisis que hay que resolver. Entonces, bueno. ¿Cómo aprovechas una situación de crisis en la que además te ves obligado a estar en casa? Bueno, yo, personalmente, eh, también depende de la situación de cada uno, obviamente, personas que están ellas solas, que, que no tienen a nadie en casa, con lo cual pueden organizarse 100% como quieren. Luego hay otras personas que tienen niños. Si los niños son muy pequeños, es a veces muy complicado que te dejen tiempo. Pero bueno, intentar organizarse para tener un tiempo para ti. Lo primero es... Eh, mantener una normalidad en tu vida, mantener horarios, mantener ejercicio, aunque lo tengas que hacer desde tu casa, eh, mantener el contacto con la gente, aunque solo sea por, por redes sociales y no puedas realmente salir a la calle a, a estar con ellos. Eh, luego, darte cuenta de la suerte que tienes. Y esto es importante porque, si, sí, por ejemplo en mi caso, vale, os voy a poner mi, mi ejemplo es verdad, yo he perdido contratos por talleres y eventos presenciales que se iban, se iban a celebrar en breve, pero tengo la opción online, hay personas que han tenido que cerrar sus negocios al 100% y no tienen otra opción entonces me siento afortunada de que en mis circunstancias puedo seguir haciendo cosas aunque no sea al ritmo eh, a que las estaba haciendo antes o directamente os digo que, que yo me había enfocado el 2020 en, en trabajar mucho más en presencial con lo cual esta situación me ha destrozado el plan por completo, tengo que tirarlo y volver a empezar bueno, tirarlo no, lo voy a guardar porque cuando la situación cambie voy a seguir enfocada en eso porque creo que es importante para mi negocio, pero en este momento me veo obligada a cambiar de planes entonces, es importante aceptar lo que es inevitable y hacer planes teniendo en cuenta esas circunstancias. Y, bueno, pues eh, también veo personas que están muy enfocadas en que otro les salve. Eh, lo entiendo, porque es a lo que nos han acostumbrado, pero, y obviamente el gobierno tiene su obligación y tendría que estar gestionando las cosas muy bien y dando a los ciudadanos cobertura de todas clases, pero, um, bueno, pues, y si no funciona... ¿Qué haces en ese caso? Entonces, como te tienes a ti y tú eres mucho más potente, mucho más valiosa y mucho más inteligente de lo que realmente crees y de lo que normalmente eh, utilizas, pues yo quiero que pienses un poquito en ti. Entonces, mantén una vida lo más normalizada posible, date cuenta de la suerte que tienes. Y no me voy a quedar con, con el ejemplo de que yo pueda trabajar online, me voy a quedar con un ejemplo que ya me viene a dos años de distancia, pero es algo en lo que yo he estado pensando estos días. Yo recuerdo que, que cuando yo trabajaba por cuenta ajena, estando enferma me decían que tenía que ir a trabajar. Me refiero a una enfermedad normal, algo no contagioso. Y, y la verdad es que lo pasaba muy mal, porque de estas veces que a lo mejor tienes fiebre, estás, estás fatal y te están diciendo que te quedes allí, y, y la respuesta era, bueno, algo podrás hacer. Entonces, sinceramente, con ese planteamiento empresarial, eh, me puedo imaginar que en este momento eh, seguirán trabajando aunque sea puerta cerrada. Mis antiguas compañeras estarán trabajando casi seguro. Y además, recuerdo... Mmm, porque yo venía de un despacho de abogados en el que todo estaba informatizado y me pareció un avance brutal respecto a tener toneladas de papel que los papeles se pierden, que tienes que tener una secretaria solo para archivar y buscar cosas, yo planteé en aquel momento, pues justo cuando entré y vi la situación, planteé aquella mejora y me ofrecía ayudar a escanear documentos, no, no, eso es una pérdida de tiempo, no, no, no tenemos tiempo no tenemos tiempo um, luego me cambiaron, digamos, de sector dentro del despacho y me dediqué a, a una entidad financiera y la compañera que dejaba ese cliente eh, sí tenía esa visión más eh, digitalizada y me dio todos los expedientes que eran 400 en un pendrive entonces yo solo tuve que descargarlos, subirlos a la nube y empezar a trabajar eso a mí me permitió en las últimas etapas que yo trabajaba en el despacho, trabajar desde mi casa entonces eh, a mí me decían que eso era una tontería, que era una pérdida de tiempo y pues si me hubieran hecho caso en este momento estarían todos tranquilitos en su casa trabajando como si nada eh, seguro que no lo han hecho porque les conozco y sé que no lo han hecho. Entonces, eh, bueno, pues también darte cuenta de eso, de que soy afortunada de no seguir en un trabajo en el que más que seguro estaría en una oficina saliendo a la calle, exponiendo a otras personas, contagiándome yo. En fin, quiero que utilices este tiempo para darte cuenta porque es muy fácil caer en el miedo y lo entiendo, el miedo es humano, lo sientes. Pero es muy fácil enfocarte en lo negativo y yo quiero que te enfoques en lo positivo porque lo positivo te va a dar energía, te va a subir el estado de ánimo, te va a permitir estar tranquila. Entonces, por favor, haz una lista de todas esas cosas que tú digas, soy afortunada, soy muy afortunada por esto. Yo te he dado dos ejemplos. Es verdad que he perdido contratos, que he perdido clientes, pero tengo la opción de trabajar online. Eh, he salido de un despacho en el que probablemente tendría que estar trabajando o arriesgándome a decir, mira, me voy a mi casa y luego no me paguen y todas estas cosas. Son dos cuestiones muy importantes que son muy positivas y, y yo soy consciente de ellas. Entonces yo quiero que seas consciente de lo positivo que tiene Y luego quiero que utilices el tiempo para avanzar y que pienses, bueno, si esto me está perjudicando económicamente, eh, la responsable soy yo y escucha bien porque digo la responsable soy yo porque todos sabemos que hay que tener un fondo de tranquilidad pero pocas personas lo tienen y aquí ya estoy hablando a nivel personal me da igual si eres profesional por cuenta ajena si tienes empresa, da igual todos deberíamos de tener organizadas nuestras finanzas para que si pasa esto, eh, no vea comentarios o no lea comentarios como los que estoy leyendo, es que voy a tener que cerrar mi negocio es que no voy a tener para comer es una cuestión de organización. Entonces, por supuesto, no quiero que te sientas mal, ni culpable, pero sí eres responsable de la situación. ¿Y sabes qué es lo bueno de ser responsable de una situación? Que si la situación no te gusta, tienes el poder y la responsabilidad de cambiarlo. Por lo tanto, puedes empezar ahora, nunca es tarde, puedes empezar ahora a aprender cómo puedes crear ese fondo de tranquilidad. Eh, otra cuestión, para los que sois autónomos y tenéis negocios, pues eh, físicos. Quiero que penséis de qué manera podríais eh, enfrentar la situación. Quiero decir, mi negocio es estrictamente físico, vale, ¿cómo podría yo añadir una línea de negocio que no fuera física? Y sé que la pregunta no es fácil y sé que hay profesiones que no lo permiten. Una persona que se dedique, por ejemplo, a la construcción, bueno, pues sé que o está en la obra poniendo los ladrillos o no tiene otra alternativa. Y en ese caso, si tú ves que tu negocio realmente no puede generar otra línea adicional que no necesite de presencialidad, piensa, bueno, ¿y yo cómo puedo aumentar mis ingresos para mejorar esta parte de ahorro? Lo que yo quiero es que estos días los aproveches para pensar para sacar ideas y para sentirte lo mejor posible dentro de la situación, que ya te digo que no es agradable para nadie. Y eh, las personas que en este caso están, estamos siendo capaces de mantener la calma eh, de verdad que tenemos la misma situación que los demás tenemos los mismos problemas económicos, tenemos las mismas eh, faltas, ya os comento, ¿no? de, de contratos, de eventos presenciales que van a generar unos ingresos y no solamente unos ingresos en el momento en que los estás desarrollando, sino oportunidades de negocio, porque cuando te pones delante de muchas personas que no te conocen, está claro que con alguno vas a conectar, va a ver que tu mensaje es justo lo que quieren, entonces de ahí siempre surgen oportunidades y si no son personas que conocen que tienen otros negocios y quieren colaboraciones, en fin, que pérdidas estamos teniendo todos, pero eh, yo estoy tranquila y estoy manteniendo la calma y eso me está permitiendo pensar, porque de verdad que el dinero, mucha gente se cree que se gana trabajando, pero la realidad es que el dinero se gana pensando. No hay, y se han hecho muchos estudios con respecto a esto, no hay apenas diferencia, muy poquitos puntos de cociente intelectual entre las personas que ganan muy poco y las que ganan mucho. Es simplemente, eh, bueno, y, y con esto en, en alguna ocasión me he encontrado con jefes que me han dicho, no, no, es que yo no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas urgentes. Claro, todos tenemos cosas urgentes, pero cuando las resuelvas, ponte una hora para pensar enciérrate en tu despacho, desconecta el teléfono apaga el ordenador y piensa y me decían, no, 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 es que no tengo tiempo y el no tengo tiempo después se transformaba en abrir el periódico y ponerse a leer que no me parece una cosa criticable todos necesitamos un parón un descanso, pero está estudiado que por cada minuto que tú dedicas a planificar ganas 10 minutos en la ejecución, es decir te ahorras 10 minutos, eso supone que si tú dedicas 12 minutos por la mañana a, a hacer una planificación de tu día, luego a la hora de ejecutar vas a ganar dos horas de productividad. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas ahora, que digas, vale, estoy encerrada en mi casa, no puedo salir, oh, qué horror, qué horror, de verdad soy un animal social, me encanta la calle, me encanta conocer gente, me encanta tener ocio con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con todo el mundo, pero no puedo. Entonces, ¿cómo lo aprovecho? Entonces, quiero que pienses, quiero que te marques una meta y te voy a enseñar a establecer una meta una meta es un objetivo que realmente a ti te emociona algo que te ilusionaría tener y eh, quiero que sea algo muy, muy, muy concreto no me digas, quiero ser feliz no, vamos a ver, para ser feliz, ¿qué necesitas? pues por ejemplo, imagina, para ser feliz necesito eh, ganar 2000 euros todos los meses vale, pues pregúntate ¿Cómo consigo ganar 2.000 euros al mes durante el próximo año? Y empieza a, a escribir ideas, empieza a darte oportunidades y no las valores. No quieres que digan, no, no, es que esto es una tontería, es que yo no puedo, es que... No, 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 Simple, simplemente escríbelo y eh, elige una que tú creas que realmente te puede llevar hasta ahí. Y entonces vas a decir, buf, es que esto es una cosa como muy grande y nada más que de pensarlo me agobio, que esto le pasa a todo el mundo, incluida a mí. Y entonces, bueno, pues en ese caso te voy a poner una metáfora que es muy sencilla y es como si tú tienes, pues no sé, por ejemplo, un, un jamón. Jo, eh, comerte el jamón a mordiscos es complicado, pero oye, si lo loncheas ya es mucho más fácil. Pues imagínate que ese objetivo que tú tienes es como ese jamón y vas a pasarlo por la máquina y lo vas a lonchear. Loncha-loncha es mucho más fácil, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que hay que hacer con un objetivo. Necesitas que el objetivo tenga fecha, que sea algo que te emocione, que realmente te motive para actuar y que sea una cosa pues realista. No puedes decir, pues de aquí a seis meses voy a ganar 100.000 euros. Pues. Básicamente no, <risa> por mucho que quieras y por mucho que haya gente que en internet te dice que vas a facturar X cientos mil euros en tres semanas, pues no, la respuesta es no. Entonces, bueno, quiero que pienses y sobre todo cuando te vayas a poner a escribir y pienses en, en un objetivo muy pequeñito, eh, tiene que ser algo retador. Y yo sé que estás acostumbrada a, pe a pensar en cosas pequeñitas porque la autoestima que tienes está muy justa. Entonces el merecimiento, que es uno de los pilares de la autoestima, está bajo si es que, si es que ha llegado a existir en algún momento. Entonces piensa, eh, si me quedaran seis meses de vida, ¿qué haría? Ahí... De verdad, todo desaparece porque el foco se pone en no me queda tiempo para disfrutar todo lo que quiero. Y entonces empieza a pensar si la vida que estás teniendo ahora mismo, y por ahora mismo no me refiero a estos días de encierro, sino a la vida que en general has construido está cumpliendo con esas expectativas. Y entonces piensa, vale, de esas cosas que haría, ¿qué haría? Porque, por ejemplo, una de las cosas que haría la mayoría de gente es viajar por el mundo. Vale, ¿tú estás viajando? Probablemente no. Entonces, ¿qué necesitas para viajar? Pues necesito dinero y tiempo libre. ¿vale? ¿Cómo consigo dinero y tiempo libre? Y quiero que vayas hilando hilando y que llegues a una conclusión. Y cuando la tengas, cojas esa conclusión y le hagas pedacitos más pequeños. Y empieces a comer cada día una loncha de ese jamón hasta que al final de X tiempo hayas conseguido comerlo entero. Y esto es importante porque hay muchas veces que la gente dice va, yo es que no me voy a poner esa meta porque uf, es que me va a llevar 10 años. Por ejemplo, si tú quieres ser experto en algo, necesitas unos 7-10 años para conseguirlo. Y es como que lo ves tan lejos y tan cuesta arriba que dices, va, no lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Pues que en el mejor de los casos esos 10 años van a pasar igual. Entonces, que tú eliges si quieres pasarte esos 10 años mejorando y acercándote a ese objetivo o realmente eh, pues prefieres seguir bueno quejándote, llorando, porque esto también es otra. Eh, lo de ser una víctima, y lo de no salir de la zona de confort eh, es una cosa que aparentemente es incómoda pero en el que la gente al final se llama zona de confort porque sabes moverte por ella porque sabes lo que va a pasar y porque sabes cómo reaccionar y lo que te da miedo realmente es hacer cosas nuevas que no sabes cómo, van a, cómo vas a conseguir realizarlas entonces bueno, esto era un poquito lo que yo quería deciros esta semana que eh, aprovechéis para ver qué tiene de bueno vuestra vida, porque estoy segura de que hay muchísimas cosas. En mi caso, otra más, por ejemplo, que no he dicho antes, estoy sana. No tengo siquiera un pequeño resfriado, no he pescado nada, no he contagiado a nadie en nada, ¿vale? Eso me hace a mí pues, sentirme feliz. Cuanto más pongas el foco en lo que tienes de bueno, más vas a alejarlo del miedo. El miedo se alimenta, de informaciones catastróficas apaga la tele enfócate en lo que te guste que te lo quieres tomar como unas vacaciones y no quieres formarte, bueno pues lee libros que te diviertan, ve series que te gusten pero por favor, saca afuera todo lo que tienes que es positivo piensa después cómo podrías mejorar tu situación tu negocio, tu situación económica personal, lo que tú quieras, y la forma de superar ese miedo es fijarte una meta cuando tú estás trabajando en algo que te gusta el tiempo se va y entonces lo importante es fíjate una meta, entonces bueno estos tres puntos fundamentales eran los que yo quería hablar contigo hoy, espero que te sirvan, si los pones en práctica me encantaría que me dijeras bueno, cómo te ha ido, eh, qué obstáculos has encontrado, si os gustan estos contenidos suscribiros vais a poder encontrar mucho más en mi página web estivalitbilbao.com blog, también podéis suscribiros a la newsletter donde cuento a mis suscriptores cosas que no van a la las redes sociales que no aparecen en el podcast porque creo que la gente que te sigue se merece que le des algo especial y a todos los que me seguís por aquí, os espero la semana que viene, espero que la semana de encierro vaya muy bien que apliquéis muchas de estas ideas que os sirvan y que en realidad sea una semana lo mejor posible y estupenda. así que nada más, muchísimas gracias y hasta la semana que viene